0: Ось вони йдуть, перешіптуються, зупиняються, знову говорять, врешті грають, говорять, ніби грають. Слухайся.
1: Акустика тіней.
0: Інформаційний партнер «Територія».
2: Після розмови з дітьми ми завжди залишаємося під враженням. Нам або дуже смішно, або ж надто сумно. Особливо від того, що подекуди філософія дитячого сприйняття світу добряче є по наших мізках. Маленький принц – витвір фантазії і розуму дорослого чоловіка. Уособлення тих думок, якими ми забуваємо задаватися через безліч особистих заборон. Бути дитиною? Чи додавати собі десятки років і сидіти насупленими зі зморшками на чолі? Довіряти іншим? Цікавитися їхнім життям? А чи вдавати, що все в цьому світі ти вже знаєш і кожна нова людина, яка прийде у твоє життя, буде лише важкою ношею. А кожне нове явище чи річ одразу відкидатиметься якимось нав'язаний непотріб. Не всі письменники до кінця розуміють, що вони створюють, як вплинуть пізніше своєю книгою на читачів. Однак Антуандосен екзюпері далеко не з таких. Він твердо вірив у кожне своє написане слово. І саме тому в цьому епізоді акустики Тіни ми спробуємо політати з екзюпері над його планетою людей і подій, аби вкотре переконатися, що література – це в першу чергу виклик. Виклик перед тим, то має що сказати світові. З вами Іван Нашкромида. Вмикайте акустику повну і слідкуйте за тіннями своїх думок. <му> Ким він був? письменником, пілотом, журналістом, а чи художником. у надто короткому проміжку життя Антуана де Сент-Екзюпері переплилося
3: дуже багато іпостасей, які цілком тотожні його особистості. Дослідники якзюпрі дуже часто сперечається про те, ким його можна назвати в першу чергу.
0: Анастасія П'єтушкова, літературознавиця
3: льотчиком, та е, можна назвати автором, письменником чи взагалі розглядати його як мислителя, як філософа, особливо враховуючи його пізню творчість, до якої належить і маленький принц, і один з його мангном опус я вважаю, такий головний текст, навіть не маленький принц, а цитадель. Мені здається, що це все між собою пов'язано і випливає. Одне з Тому що ще малим він починає писати тексти, він починає писати вірші ще у 6 років, у 7 років він пише свою першу поему, він постійно пише також на заняттях у школі різні іронічні, комічні речі і так само у дитинстві він починає мріяти про польоти.
2: Екзюпері народився на межі століть. 29 червня 1900 року в Ліоні на Середземноморському узбережжі Франції у сім'ї провінційного графа. Генеалогічне коріння родини письменника сягало 12-13 століть. Саме тоді славетний шляхетний рід, де Сент-Екзюпері вперше згадувався в історичних хроніках, а власне прізвище Сент-Екзюпері носив один із рицарів Грааля. Антуан був третьою дитиною в родині, мав трьох сестер та брата, що помер у ранньому віці. Його мати – Марі де Фонцомп, талановита художниця-імпровізаторка, також походила з давнього провансальського дворянського роду. Проте аристократичне походження аж ніяк не відповідало фактичному соціальному статусу сім'ї Сент-Екзюбері. Батько родини працював
4: інспектором у страховій компанії. Дитинство Антуана було з одного боку таким яскравим, дуже приємним, дуже таким сповненим чудових, хороших вражень.
0: Олена Копчинська, літературознавець, перекладач.
4: З іншого боку, воно було позначене кількома трагедіями, першою з якої стала, звичайно, смерть його батька. Його батько помер у 1904 році. Антуан був ще зовсім дитиною маленькою. І це сталося несподівано. Абсолютно подружжя поїхало в Париж по справах. І коли вони поверталися прямо на вокзалі, от, батька став. Крововилив в мозок і таким чином от, така непоправна втрата в родині відбувається. Мати залишається фактично без якихось самостійних коштів для фінансування, тому вона змушена приїхати до своїх батьків. І такий цікавий факт, сама мати Антуана страждала депресіями в зв'язку з втратою чоловіка, але при цьому, аби не засмучувати дітей, вона носила білий траур, тобто вона носила одяг білий для того, щоб хоч трошки підтримувати цю атмосферу спокою в родині.
2: Фактично усі події дитинства Екзюпері пов'язані із шато Деля Моль – величезною сімейною садибою з власним парком, лісом та домашніми тваринами.
4: І він був дуже живою дитиною, тобто він любив прогулянки, він дуже любив природу. Сама мати їхня розвивала в них почуття в усіх дітей почуття такого інтересу, цікавості до природи. Вони збирали гербарії, вони збирали спеціальні такі альбоми із цими засушеними листочками. Читали книги про природу. Наприклад, одна з найбільш яскравих вражень самого антуана. Йому подарували книгу про джунглі, і він з радістю гуртав ці сторінки, переглядав цих тваринок, переглядав читав цікаві ось ці деталі з приводу того, як влаштоване життя у природі. Вандона збереглися особливі теплі стосунки з сестрами. Це була Сімона і Мадлен. Всі вони були наділені якимись талантами. От, наприклад, Мадлен дуже любила малювати і вона збирала ось ці гербарії. Це в неї від мами така була успадкована. любов Сімона розповідала і писала різні цікаві історії. Тобто, родина була досить такою творчою, в принципі, і, і, і теплою.
2: Початкову освіту Сент-Екзюпері здобув у коледжах Нотр-Дам де Сент-Круа у місті Леманс та Монгре у Фільфані Сюрсон. У цих закладах, власне, і формувалися літературні здібності Сент-Екзюпері, які почала прививати йому ще його мати, котра часто влаштовувала своїм дітям літературні вечори, читаючи їм не лише дитячі книги, а й глибокі духовні,
4: зокрема Біблію. Він був дитиною-винахідником. Це дуже цікаво, тому що він жодного разу не припиняв свого дослідницького інтересу. От, наприклад, коли йому було 8 років, в нього була мрія винайти літаючий велосипед. Тобто він щиро вірив, що він в нього буде велосипед з крилами. І йому вдалося. Він умовив місцевого Теслю, аби він йому допоміг. І вони створили такий літаючий велосипед. Але, звісно, йому не вдалося його підняти в повітря. Потім він прагнув там зробити для зрошування Такий спеціальний механізм, але зрештою ці експерименти були зупинені тим, що постраждав його брат, тому що під час там, чергового експерименту щось там вибухнуло. І от брата там залишився шрам десь на добровою, і мама, значить, після цього сказала, що все ми припиняємо ці, ці експерименти.
2: Навчаючись разом зі своїм братом у єзуїтському коледжі, де величезну увагу приділяють класичним дисциплінам філології, латині, грецькій мові. Антуан показував хороші здібності до цих напрямків. Він брав участь у колегіальних конкурсах з написання творів чи
4: декламації поезії, але попри це його завжди тягнуло до неба. У 1912 році відбувається його перша зустріч з небом. Так стається, що біля їхнього місця помешкання знаходиться тренувальний аеродром. І під час своїх літніх канікул Антуан туди відправляється на екскурсію. І йому вдається вмовити пілота. Це був не просто пілот, це був сам Габріель Вороблевський, який був одним з винахідників і легендарних пілотів того часу. Вмовив його, аби він його значить, взяв з собою в війну і відбувся цей перший політ, перша зустріч з небом. Цікаво, що мама забороняла, не давала юрисдикції це робити, авторизації це робити, але він зумів переконати да, таким обхідним шляхом, переконав пілота, аби він його прокатав да, фактично на от цьому літаку. І це були, звичайно, такі цікаві і е, незабутні враження.
2: Професійне навчання к Зюпері продовжив у Швейцарії. Тут він багато читав французьких авторів Золя, Флобера, Демопасана, з Споміж іноземних літераторів надавав перевагу німецьким, хоча любив Достоєвського, наприклад. Доколи його зацікавлень належали праці філософів, політиків, мемоаристів, наукові статті, біблія. Здобувши звання бакалавра, Сент-Екзюпері у 1919 році вступив на відділення архітектури Академії мистецтв у Парижі, напередодні чого провалив вступні випробування до військово-морського училища, що його спершу дуже засмутило.
3: Що ще стосується його дитинства, це те, що він був із збіднілої аристократичної родини і через це багато що у його характері сформувалося саме таким чином. Тобто, спершу він маючи якісь гроші, які надсилала йому мама, маючи будинок у родичів матері, в якому він жив, він не мав абсолютно жодного сенсу вчитися собі заробляти саме на життя. Тому, власне, мав такий веселий характер і був розбишакою. Зокрема, тоді ж, коли він не вступив на свій факультет військово-морському училищі, він подзвонив туди і повідомив про пожежу, власне, таким чином, залишаючи тих викладачів, які таким чином, він думав, що поламало йому життя, але насправді привели його туди, де він потім став. Він думав, що він таким чином їм може помститися. І загалом разом із своїми друзями він дуже часто робив якісь смішні та цікаві штуки, і не дуже хотів ставати серйозним. Власне, цим серйозним йому довелося стати, так? тому що його покликали на, на службу. Йому не, не, не вдалося від неї відмазатися, тому що він не вступив, ну, потім вступив. Але тим не менше. І саме там він починав, починав йти до
4: своєї мрії. І ось така історія, власне, з авіацією, вона починається в 1921 році. Його призивають до армії. Він перериває спеціальну академ відпустку, свою, яку йому дали тобто відстрочку, для того, щоб він міг закінчити освіту, навчання. Але він перериває її і їде. Записується до полку винищувальної авіації у Страсбурзі. Взагалі він був людиною обов'язку. Він був чоловіком обов'язку, тому що він пізніше, скажімо, коли вже почалася Друга світова війна, його дуже багато письменників, колег та його митців переконували, що він не має йти на фронт, він має залишатися людиною мистецтва, він має писати, і таким чином він може більше бути корисним в своїй країні. На що він категорично відповідав – ні. І говорив про те, що він не може сидіти, склавши руки. Тоді, коли в його рідному прованці, наприклад, горять ліси, палають ліси, люди, співвітчизники роблять, вони всі хапаються за пісок і за відра з водою. Так, ідуть робити все, аби вгамувати та, цю катастрофу, це стихійне лихо. І таким чином він теж має бути там, де гинуть його співвітчизники. Тому в цьому сенсі... Він людина і чоловік
5: обов'язку. Для мене
0: це досить природне поєднання. Катерина Єгорушкина. Письменниця
5: пілоти письменник це майже ну майже одна особистість для мене, тому що людина, яка дивиться на зірки, схильно дивитися в небо, думати про якісь широкі горизонти, це ну взагалі, така незвична людина, яка прагне розширення себе до меж всесвіту. Ну і для мене це досить такі цікаво. Тобто я так розумію, що письменники так само намагаються осягнути дійсність свій письменницький спосіб, намагаються зрозуміти якісь фантастичні. Речі, часто те, що вони вигадують, потім втілюються, стає дійсністю. От. І тому для мене це досить таке природнє поєднання в екзюпері. Він, я так розумію, був людиною романтичною і він прагнув неба.
2: Про те, як власне екзюпері вдалося поєднувати літературу з професійною кар'єрою військового пілота, говорити мово далі. І звісно ж, не оменемо історії романтичних стосунків Антуана з його дружиною Консуело. А там, повірте, є про що розповісти. Тіней. Перший крок до серйозної літератури Кзюпрі був пов'язаний із життєвою трагедією. У ранньому віці, як ми вже згадували, раптово помирає рідний брат Антуана. Це була вже друга жахлива втрата в родині, яка потягла за собою довгі дні депресивного стану. Що переживав як і саме кзюпирі, так і особливо його мати. Прощання з братом відбулося
0: Олена Копчинська літературознавець, перекладач.
4: І брат йому заповідає, да, залишає нібито в такий спадок. Він залишає йому кілька таких реліквій, це велосипед і карабін. Дуже засмучений Антуан смертю да, цією втратою, і от результатом цього такого важкого періоду в його житті був була перша збірка його віршів, яка називалася "Аледжіо. Прощавай". Ця збірка була написана в 1919 році, і цікаво, що тут ми бачимо вже першу спробу оформити ілюстративно збіркою, тому що залишилися в архіві фотографії, як це виглядало. Він використовував чорнила і малював на маргінесах сторінок. Він малював дуже красиві саме флористичні орнаменти, там троянди, всілякі засушені напівзів'ялі квіти. Це дуже так виглядало по-декаденськи, да? в чомусь по і свій автопортрет. Так, на першій сторінці
2: Екзюпері відчував потребу малювати на рівні з написанням художніх текстів і військово-пілотною справою. Про це ми ще пізніше згадаємо. А поки спробуємо коротко окреслити найбільш важливі події дорослого життя письменника. Поворотним у його долі став 1921 рік. Тоді він був покликаний в армію і потрапив на курси пілотів. Рік потому тому отримав посвідчення пілота і переселився до Парижа, де і звернувся до письменницької праці. Однак на цьому терені він спочатку не здобув собі. Лаврів і був змушений братися за будь-яку роботу. Торгував автомобілями, був продавцем в книжковому магазині. Деше в 1925 році Екзюпері знайшов своє покликання. Став пілотом компанії Aeropostale. Доставляв пошту на північне узбережжя Африки. Це
3: була людина, яка, зокрема, перебуваючи в північній і західній Африці,
0: Анастасія Петушкова Література знавиться.
3: На службі, коли він там теж був з директором однієї зі служб поштових перелітних, а потім вже переїхав до Аргентини і там також очолював одну з таких служб, то власне в Африці він пробув досить багато часу, там, близько трьох років точно, і за цей час він зміг налагодити власне ці зв'язки із тими... Маврами з тими караванами, племенами, фактично, так які на той момент просто забирали, вполонювали льотчиків, які там могли зазнати катастрофи або загубитися. І саме як зробив великий вклад у те, щоб налагодити ці дипломатичні стосунки, але більше за все йому взагалі його цікавило взагалі ця ця інша культура, і навчитися з ними спілкуватися, і навчитися взагалі вести якийсь діалог із приймати цього іншого інакше, ніж просто от на рівні політичного. Проводячи багато часу в пустелях
2: Африки, Екзюпері насолоджувався тишою і таким омріяним для нього спокоєм. Цікавий контраст, адже здавалося б, що найбільш улюбленим простором для Антуана було небо. Та однак саме земля, вітри і безкінечні споглядання краєвидів у пустелі надихали
4: його найбільше. І особливо все це знаходив Екзюпері в Марокко. Мароколь завжди для нього слугувало місцем сили і натхнення. І це був парадокс. Парадокс, який він пізніше сам опише в своєму романі «І маленький принц», і в романі, який пізніше вийшов «Цитадель». Я маю на увазі, посмертно вийшов його роман «Цитадель». Річ у тім, що з одного боку це країна тотальної такої бідності, та, з іншого боку це країна самотності. тому що, І він говорить про те, що коли ти перебуваєш серед цих пісків, ти розумієш, що цей пісок навколо тебе дає тобі відчуття повної самотності, так? ти сам один, так? наодинці з собою, але всі, хто пережив ось цей момент, такого тотального усамітнення, потім пізніше згадують про ці роки як найкращі, як найкраще пережити за все своє життя. І він справді про Марокко говорив і згадував, що це були роки найкращі в його житті. Що
3: стосується також його біографії, але вже досить пізні, його ще оточують дуже багато міфів, міфів, пов'язаних із жінками, із дружиною, із коханками, яких було у нього досить багато, і з коханцями, яких було у дружини досить багато. У них був дуже непересічний шлюб, тому що, по-перше, він був від початку вільний, і він, в принципі, від початку був скандальний. Так, на позір читача і на позір посередньої людини, яка просто читала екзюпері, і щось знає про його родину, між ними панувала любов. Це твердження, звісно, не стовідсоткове, але те, що, наприклад, у маленькому принці цві троянди це таке собі уособлення, списаний характер із його дружини. Це ймовірна правда, тому що і вона, і він її часто називає трояндою, і вона пише про це також, але у нього були і інші жінки, Жінки, яким він довіряв більше, одна, наприклад, з коханок, вона стала такою неофіційною офіційною правонаступницею його тексту «Цитаделі», тому що саме їй він його диктував, вона була ознайомлена з тим, як він хоче, щоб цей текст виглядав, і саме тому дружина і мати в цю після його смерті погодилися, щоб саме їй, Елен, була віддана ця вся спадщина «Цитаделі», і вона підготувала. До Але були й інші, звісно, жінки, були жінки в Америці, були, були інші інші коханки, а також були дуже часті е, сварки з е, консуало, тому що вона була досить е, емоційною, е, емоційною жінкою е, і по оповідям друзів Екзюпері, їхні родини, то вони досить часто і на людях сварилися. Під час одного з прийомів Кансуело кидала в Екзюпері тарілками, він їх ловив. Також на деяких прийомах, де вони були разом, вона заповзала під стіл, сиділа там і лише пила алкоголь і ставила порожні бокали на стіл або одного разу теж за цими оповідями вона прийшла у лижному костюмі і, власне, чоботах відповідних десь на, також на спільний прийом, тобто їхня родина була досить <гум> цікавою, їхні подружжі, стосунки у них були нерівні, особливо враховуючи те, що вони дуже часто були на відстані все ж таки, не завжди, не під час усіх відряджень екзюперії вона могла бути поруч, а, але також, до речі, ще один цікавий випадок. Я думаю, що вам відомо про цей один з кількох, але найвідоміший його катастрофічний випадок, коли він впав у постелю під час встановлення рекорду, ніби. І також подейкуючи, що він впав через те, що всю ніч. Напередодні цього польоту дуже важливого він шукав власне свою дружину по барах, тому що не міг її ніде знайти. А вона десь там пила і знайомилася з іншими цікавими
5: чоловіками. Мені були дуже цікаві факти про те, що в нього була така дуже незвична дружина.
0: Катерина Єгорушкіна письменниця.
5: Яка до 22 років вже кілька разів була заміжня і потім, як вона стала, можна сказати, його особистим коучем з подолання письменницької прокрастинації, коли він писав роман Нічний політ, вона допомагала йому це робити таким незвичний способом. Тобто, поки він не напише 4-5 сторінок і не покладе її під двері у спальню, вона його до спальні не запускала. Такий дуже цікавий, такий особистісний фактом
2: Дітей у Антуана та Консуело не було, не було й особливих обов'язків вдома. Мабуть, єдине, що Кзібері вважав за обов'язок, це була участь у Другій світовій війні. Проте ще до того він вирішив професійно займатися журналістикою. Кзібері працює переважно для трьох видань. Mariema ем» одна з найуспішніших французьких газет того часу, там він пише нариси про авіацію. У 1935 році Антуан побував як кореспондент у Відреченні в Москві, де мав завдання написати кілька текстів про Радянський Союз, а через два роки Він вирушив до Іспанії,
4: аби спостерігати за ходом громадянської війни. І те, що він бачив, там завдавали йому, йому невичерпного смутку і болю, тому що Екзюпері е, намагався не втручатися в політику досить так. Да? Відверто в нього повноважень не було на той момент, у нього були лише журналістські повноваження, але він розмірковував дуже багато в цих текстах про моральний бік війни. І він говорить про неї як про антилюдську, абсолютно да, антигуманістичну таку ідеологію, яка фактично винищує та да, вбиває людей, не глядаючи їхньої їхньої цінності. Це те, що його завжди дуже засмучувало. У 36 році він сам потерпає аварію зі своїм технічним, зі своїм механіком, потерпає її в пустелі і дивом їх рятує караван бедуїнів. Справа в тому, що
3: коли ми починаємо говорити про екзюпері під час війни, екзюпері патріота, то ми переходимо навіть ближче до його якоїсь спадщини, тому що, так, текстуальної, тому що він не міг про це не писати. Він залишив дуже-дуже багато, немає чого саме гадати і вигадувати. Він залишив дуже багато публіцистичних текстів, він залишив щонайменше один роман конкретно про воєнні дії, про військових розвідників, в чиїх рядах він був під час війни, на початку війни і потім, коли повернувся вже. Але найбільше ці його мотиви, вони вони саме відображені в його ідеологічних публіцистичних текстах і листах. Ті, що стосуються там, наприклад, е-м, лист, його найвідоміший лист до заручника, це лист, який він пише, коли він їде до Америки, коли він змушений під час капітуляції Франції, фактично він змушений тікати. Він їде до Америки і пише цей лист, власне, про, про всі жахи. Війни і про те, що він бачить, зокрема, у Португалії, бо коли він їде через Лісабон, він чекає там на літак, я не переконана, чи на літак, можливо, і на корабель. Але у Лісабоні він бачить свято. У Лісабон, Португалія, яка не бере активної частини війни, війні Португалія, на території якої ще немає цих військ, Португалія, як він каже, вона нібито намагається удавати радість, хоча це і не вдається, і це
4: тільки підкреслює цю початку і цей трагізм війни. Поки триває війна, Друга світова війна, Антон Десен-Текзуперій не полишає думок і не полишає спроб повернутися в військову авіацію. Він відчуває, що це його покликання, що це його обов'язок, який він має виконати до кінця. І він домагається дозволу американців для того, щоб мати можливість після того, як Штати вступають до війни, після бомбардування Перл-Харбора. Він домагається дозволу працювати як військовий пілот і під час одного з таких польотів. Це сталося у 44-му році, це була розвідувальна операція над Корсикою. Його літак зникає. Його літак зникає з радарів і стає зрозуміло, що він не повернеться. Там була історія про те, як Пілот розуміють, скільки є пального, да, який є запас пальна, пального, і коли пілот має повернутися, і то поки вони стояли, слідкували години, вони слідкували за кожною стрілкою, за кожною хвилиною, так чекаючи, поки з'явиться в небі його літак, і він повернеться. Але на жаль, цього не сталося. На той момент він мав ще три невиконані завдання. І за згадуванням його колег, тоді коли стало зрозуміло, що літака немає, і швидше за все він пропав безвісти. Командир віддав наказ одному з його колег, що ви виконаєте завдання вашого колеги, ви виконаєте завдання пана Десентек Зюпері.
2: Смерть Екзюпері тривалий час залишалася таємницею – аж до 1998 року, коли рибалка виловив браслет з вигравіюваними іменами Антуана і Консуело. Власне, це і спричинило величезну повторну хвилю популярності Екзюпері як письменника, хоча і за життя книгам Антуана не бракувало фанів. Наразі перериваємося на музику, після чого розгадуватимемо феномен популярності «Маленького принца».
6: Got go, got to get it out now Got to go, got to get it out now Cut the under throat, undertake it over now Got to go, got to get it out now I never want to be
0: Акустика тіней
2: Антуана де Сент-Екзюпері зазвичай першими друкували в США. У Франції письменник співпрацював з паризьким видавництвом «Галімар». Тепер і розповіді про маленького принца мусимо згадати і про інші книги Екзюпері. Скажімо, в період перебування в Марокко в письменника з'являється ідея роману «Південний поштар». Книга вийшла друком у 1929 році, через 10 років побачила світ планета людей. Роман без особливої сюжетності – це, скоріш, низка нарисів спогадів із життя
4: Екзюпері. У 42-му році виходить його такий дуже серйозний, дуже важливий текст.
0: Олена Копчинська. Літературознавець. Перекладач.
4: Воєнний пілот. І е, текст вийшов спочатку в Сполучених Америки. Він вийшов в часопиці The Atlantic. Кзюпері писав його французькою і відразу ж працював перекладач, який перекладав для американців англійською мовою. Е, на той час Франція була окупована німецьким режимом і колабораціоністський уряд Франції дуже негативно сприймав, сприйняв цю книгу, попри те, що вона була надрукована видавництвом Галімар, все ж таки з часом вона була заборонена. І настільки популярною була ця книга, що її підпільні видання продовжувалися до 43-го року. Через рік читачі мали
2: можливість познайомитися з текстом «Маленького принца». А вже після смерті письменника виходить за версією чималої кількості літературознавців найбільш вартісна книга «Екзюпері» «Цитадель» – збірка алегоричних оповідок, мудрих притч і пропорцій, пов'язаних з образом письменника. Та безперечно, найбільше ми зануримося в між рядки найулюбленішої казки
4: «Притчі» про «Маленького принца». Маленький принц виходить у 43-му році, це була книга, яка була замовлена йому, його американськими видавцями і вона повинна була, вона була задумана як книга для дітей і повинна була вийти перед Різдвом, але в екзюпері з'являється думка, він наполегливо хоче проілюструвати цю книгу сам і те, що він трошки затягнув роботу з ілюстраціями, йому не вдалося, аби книга вийшла до Різдва, але тим не менше це не завадило шаленому просто такий шаленому успіху цієї книги книга якийсь став одразу помідний серед американських читачів. Книга виходить у Франції лише в 1946 році, ну і пізніше її переклади поширюються на весь світ, вона стає дуже популярною.
3: Що стосується того, чи можна класифікувати маленького принця, зокрема, як літературу для дітей чи для дорослих.
0: Анастасія Петушкова, література знавиця. У
3: цьому плані мені цікава думка Мішеля Турньє, який також писав філософські казки, зокрема, який себе називав контрабандистом філософії в літературу, який мав освіту, також філософську. І, власне, Мішель Трум'є казав, що я вважаю, що найдовершеніший твір, тобто твір, який можна вважати правда цілісним, вдалим, це той твір, який може прочитати і дитина також, тобто він прагнув писати для дітей так само, як, наприклад, Шарлі Перо можна з поміж цих назвати Сельмо Лагерлів, яка писала Нільса. Та яка, зрештою, також не є дитячою книжкою. І з-поміж цих текстів можна назвати і екзюперію, тому що цей текст просто можна читати і так, і так. І в плані, чому «Маленький принц» став найрозповсюдженішою книгою у світі, і чому його перекладено на ці там, шалені 270 мов і діалектів, тому що це багатошарова книжка. На багатошарові книжки, які можна прочитати, по-різному вони є зрештою найуспішнішими, тому що хтось його може читати як дитячу казку, і читати своїм дітям, чи дитина може сама читати, а хтось його може читати як таку як збірку мотивуючих цитат, які на які потім розіграли цю книжку. Хтось його може читати глибше як уже досить серйозну філософську річ, в якій просто речі викладені простими словами. І зрештою справа в тому, що це «Маленький принц», по-перше, як і всі тексти, екзюпері писав спершу набагато більше. Він писав, наприклад, і в «Маленькому принцеві» спочатку було більше глав, там були інші пригоди, там були інші зустрічі. Наприклад, у самому «Нічному польоті» спочатку було 400 сторінок, з яких залишилося
5: 120. Це книжка передусім для нашої внутрішньої дитини.
0: Катерина Єгорушкіна. Письменниця,
5: і вона саме про прощання з цією внутрішньою дитиною або трансформацією, тому що, як ми знаємо, маленький принц це можна сказати такий прототип самого екзюппірі, і такі, як, як маленький хлопчик, який вірить в диво, який знає, що все хороше, все добре, там дружба, любов, загальнолюдські цінності, і що це все має бути в основі нашого світу і в основі справжніх стосунків. І, наприклад, коли це твір було написано 42-й рік все ж таки це часи. Другої світової війни. І, напевно, якраз настав час переглянути ці цінності і утвердитися в них. Тому що, ну, для мене особисто дуже актуальні були такі запитання, які я собі поставила після прочитання цього твору. Наприклад, мати чи бути? Тобто, чи рахувати зірки, чи насолоджуватися ними? Чи мати якусь, не знаю, пристойну кар'єру? Чи бути собою в, кож... в усьому, що ми робимо? От. І тому от, це питання дуже-дуже актуальне. Я пам'ятаю, я слова маленького принца, що лише діти знають, чого шукають. І насправді от лише наша внутрішня дитина може зрозуміти, відчути і передати нам, чого ми насправді прагнемо. І дуже класно, коли ми цю внутрішню дитину зберігаємо протягом свого життя і несемо це світло і це розуміння себе це найважливіше. І взагалі це просто такі от з точки зору психології дуже ресурсний стан внутрішньої дитини, навіть коли дорослий хоче в нього зануритись, він читає казки, він купує собі мильні бульбашки, пускає їх, десь їсть морозиво, і гуляє по бордюрах. Ну, це дуже такий цікавий досвід, і я кожному раджу собі нагадувати про те, що всі ми всередині діти. Між рідками
2: маленького принца можна прочитувати багато релігійних мотивів. Тут повернемося дещо в дитинство Кзюпері, в котре нагадаю, що по-перше мати Антуана з дитинства читала своїм дітям уривки з Біблії, а по-друге під час Першої світової війни ця жінка вдова із п'ятьма дітьми організувала госпіталь для поранених, де працювала сама і дея Кзюпері безпосередньо мав можливість споглядати ідеї гуманізму, допомоги тим, хто цього справді
4: потребує. Там дуже багато біблійних образів, ось ця історія про принца, князя, принц французькою мовою, це в тому числі і князь. Історія про сходження дитини задля відкриття нової істини, це притчевість, притчева манера, якою говорить принц, це ось історія про баранця, намалюй мені баранця, і така йде алюзія відразу на Біблію, на притчу про паство. Історія про зерна баобабів, які треба виривати з корінням, тобто все, все терновий вінець, троянда, ось цей солярний міф, міф про божественну дитину, все це ми бачимо в «Маленькому принці», тому цю книгу теж можна, окрім того, як казку, да, її можна прочитувати, і як таку велику езотеричну, в тому числі і притчу е, теж. І, безумовно, «Маленький принц» – це дуже пропрацьований текст, це не просто
3: якась така банальна оповідь, хоча її дуже часто потім, взагалі, як Дзюпері у Франції, дуже часто критикували потім, тому що нібито його ідеї такі вже ретроградні і банальні, і вже неактуальні, і зрештою, що він висловлював їх у такому досить романтично-героїчному стилі, і його перестали сприймати уже тоді, коли у Франції в 60-ті, 70-ті, 80-ті почали реформувати літературу, почали дивитися на неї по-новому і шукати нові, нові засоби вираження. Але, звісно, так, це, це добре, це можна читати дітям, і, і, це, і, і це робить цей текст, звісно, прекрасним. Тому що дитина цілком може сприймати всю ту іронію і філософію в простих словах, яка викладена саме екзюперітом. Хоча, безумовно, цей текст не був написаний в кінцевому своєму варіанті саме для дітей. Тобто, це, це швидше, можливо, навіть ну, тобто філософська казка або такі філософські уривки, якісь з якимись відходами у міфологічність, у філософські відступи. І, зрештою, по маленькому принцу написані десятки дисертацій, досить серйозних. І там, маленького принца писав Мерло Панті. І, звісно, в тому випадку. Не можна говорити про те, що весь цей сенс може бути опанований дитиною. Але, зрештою, ми ж і не хочемо однієї інтерпретації. Ми замноженість інтерпретації, тому добре, що є і таке, і таке, і таке, і різні прочитання саме цього ем, тексту, маленького великого тексту «Екзюпері», через який його усі знають. А ще чимало можна говорити про ілюстрації до цієї
2: книги, через які, власне, «Екзюпері» відтермінував вихід Повісті у світ, але тепер ми чітко усвідомлюємо, що це була конкретна необхідність висловитися сповна.
5: Саме ілюстрації зі дуже органічні, вони дуже саме дитинні. Тобто, для мене, от те, що він і письменник, і журналіст, і художник, і льотчик, це для мене просто, знаєте, як, як вияви дитини. Наприклад, дитина сьогодні каже, я сьогодні буду піратом, а завтра я художник. І причому, коли дорослий це робить професійно, це все те, що відпрагне його душа. Це дуже дуже класно. І от ілюстрації справді дуже доповнюють. Я знаю, наприклад що перше «Маленького принца» було видано в США і саме з, з ілюстраціями автора. І я пам'ятаю про цього удава, який прокопнув слона. Це, це просто щось неймовірне. І я, коли дитиною це читала, для мене це настільки було природньо. Так, це ж удав, який прокопнув слона. Але коли я вже дорослішою перечитувала е, цей твір і на цю ілюстрацію, думаю, боже, це ж геніально. Тобто, так відрізняється наше дитинне сприйняття і доросле. Тобто ми, коли е, стаємо дорослі, ми заново в чомусь вчимося бути дітьми.
3: Маленький принц, в принципі, можна розглядати як текст із двох частинок, з частини візуальної, з частини, власне, літературної, тому що, як і інші художники і письменники, які водночас самі ілюстрували власні тексти, то можна сказати, що їхні тексти не можна сприймати без їхніх ілюстрацій, бо це є один великий цілісний текст. Зокрема, як той самий Грас, який ілюстрував і Бляшинний барабан, і інші свої тексти, як Курт Вонегут, як Кіплінг, так само і, і Екзюпері, він перемальовував, він годинами сидів в Америці, в Нью-Йорку, і перемальовував свої ці ілюстрації до маленького принца, розсилаючи їх по своїх знайомих і по своїх друзях, і, і зрештою прийшовши до саме до тих ілюстрацій, які всім відомі, мабуть, навіть більше, ніж сам текст. Бо я переконана, що більше людей бачили ці ілюстрації, ніж читали
4: повний текст маленького принца. Він ніколи не припиняв малювати, ну він, звісно, художник матер, тобто він малював, для себе і малював ілюстрації до своїх книг. Але ось ця любов до малювання Вона в нього була з дитинства, він дуже любив акварелі, він дуже любив пастельні кольори і малював завжди скрізь. Його друзі згадують, де б він не був, чи він відпочивав з друзями десь у провінції, чи він був на роботі в Алжирі, чи він був в Марокко пілотом. Він завжди кожну вільну хвилину використовував для того, аби робити всі замальовки. І от у 2006 році французи зробили прекрасну таку ініціативу, вони видали чудову книгу, яка називається Антон де синтек художник», зібравши всі доступні його збережені ілюстрації. Тобто, звісно, туди входять усі ці завершені шматочки з маленького принца, туди входить безліч ескізів, замальовок, щось незавершене, щось більш продумане і закінчене. От, але дуже така цікава, цікава насправді ініціатива і дозволяє інакше подивитися на внутрішній світ восьма Часто філософію книг екзюперім та й навіть світосприйняття письменника
2: називають екзистенційними. Спробуємо інтерпретувати це поняття, але зробимо це лише після того, як на деякий час займемо свої думки музикою.
0: тактийної.
2: У контексті екзистенційної філософії, що була популярною у Франції в першій половині 20-го століття, тексти екзюпері характеризуються як ті, що дозволяють проводити глибокий самоаналіз, пізнавати сенс в собі і шукати його поза собою. Герой як опері – це
4: людина, яка несе ось цей сенс іншим.
0: Олена Копчинська – літературознавець, перекладач.
4: Якщо, скажімо, подивитися на маленького принца, адже, по суті, це дуже самотня дитина. Це дуже самотня дитина, це такий надзвичайно сміливий мандрівник, який є з одного боку шукачем, з іншого боку дослідником, але в першу чергу це дитя, дитя, яке шукає, шукає відповідей, але більшою мірою, Воно несе ці відповіді іншим і настільки він є наповненим Да, тобто він вже несе всі гуманістичні якості, він вже несе необхідну любов, він вже несе сенс тим, е, хто цього сенсу потребує. Ми беремо Аболиса, е, да ми беремо Троянду, ми беремо з нашого пілота, який е, зустрічається власне, в пустелі з маленьким принцом. І е, ось в цьому філософія в тому, що людина вже наповнена, вона джерело любові, вона джерело е, ось е, цього гуманізму і вона бере відповідальність за інших. Це те, про що каже Жан Поль Сартер у своєму есе «Екзистенціалізм – це гуманізм». Тобто, кажучи так собі, обираючи себе, роблячи певний вибір і несучи наслідки за цей вибір, я тим самим даю людству приклад, я демонструю людству, я беру відповідальність за все людство». Ця думка дуже чітко і виразно прочитується у Сент-Екзюпері. Людина в Екзюпері, герой в Екзюпері – це творець обов'язку, свого власного обов'язку перед іншими. І це такий рідкісний випадок екзистенційної філософії, коли сенс знаходиться в іншому. Жан-Поль Сартер говорив про те, що інший – це пекло. А тут ми бачимо це перегравання
5: дуже цікаве про що, власне, «Маленькі принци».
0: Катерина Єгорушкіна, письменниця.
5: Він про те, що важливо любити когось, бати про когось і відчувати свою відповідальність. І не важливо там ці території, ці цифри, скільки там, хто планет має, хто скільки зірок має. Важливо мати трошки, але щиро дбати, щиро любити тих, з ким ти поряд. А зараз раптово
2: перервемося на кіно. Цікаво, що екранізації його книг ще середини 20-го
3: століття одразу ставали досить успішними. Взагалі, «Екзюпері» пощастило з екранізаціями, тому що…
0: Анастасія П'єтушкова Література знавиця.
3: Його романи перші, фактично, дуже швидко. Власне, як він почав бути знаним в Америці, досить швидко, буквально там, через кілька років, через рік, можливо, його романи були прикладені на англійську, видані в Америці і також екранізовані. І пізніше його текст «Планета людей» отримав також і нагороду, за нон-фікшн у американську досить серйозну, і власне в Америці його також знали і там екранізували постійно його тексти. А Маленький принц, до речі, от, також буквально нещодавно, 2016 чи 2015 року, був екранізований у вигляді анімації, саме у стилі екзюперії, це звісно така е, данина цьому візуальній мові письменника.
5: Дивилась сучасну екранізацію, дивилась, мені сподобалась сучасна подача про цю французьку дівчинку, про її маму, яка намагається все, все, все її життя перетворити на цифри, а дівчинка намагається шукати власний сенс і шукати себе серед цих цифр і долати у ці очікування батьківські, батьківські очікування подавати в ім'я себе, в ім'я перемоги своєї внутрішньої дитини.
2: Навряд чи Екзюпері сприймав себе в першу чергу як письменника. Це було лише одним з його покликань, який він зміг відчути і реалізувати. Він абсолютно різножанровий, адже писав і короткі форми прози, і довгі. Екзюпері не надто часто з'являвся в колах літературної еліти і тим паче не мав часу спілкуватися з читачами. Та це не завадило йому стати і залишатися
4: досі одним з найбільш популярних світових письменників. Його називають універсальним письменником. Ну, я з цим згодна, тому що і мені здається, він би був дуже актуальний зараз, не тільки його читання, але й перечитування літератури з Зараз було б дуже актуальним, тому що зараз тривають дебати з приводу політик мультикультуралізму в різних країнах. Да? Зараз це вже переростає в… Філософію транскультурну, філософію того, що людина – це істота без культурних певних меж. І це дуже цікаво, тому що Антуандр Сент-Акзюпрі був саме таким транскультурним письменником. Він наголошував на тому, що всі рівні в любові, всі рівні в богові, всі є братами в понятті людськості, в понятті гуманізму. І великою помилкою було би прирівнювати ось цю рівність між людьми до того, когось із чимось. Інакше тоді ми переходимо в ракурс, в дискурс політики. Він був людиною, яка наполягала на ось цьому культурному діалогові, на розумінні того, що все ж таки ми маємо лишатися людьми першу чергу, поза маркерами етнічними, поза маркерами культурних, да, можливо, навіть стереотипів. Дуже цікавий такий факт. До речі, з приводу маленького принца, там є епізод, де ось цей астроном, він говорить про те, що коли його інформація про міжнародну всесвітню конференцію була сприйнята неадекватно, тому що він носив на собі, він був одягнений в турецький, да, в турецький національний одяг. Коли він переодягнувся в європейський да, одяг, все відразу да, почало Уся сприйматися адекватно, тобто така саркастична іронічна репліка тут да з боку Антуана Денсдесентекзюпері. Я думаю, що в особі дуже багатьох письменників транскультурного спрямування він би знайшов зараз сьогодні своїх однодумців.
3: «Екзюпері мені передусім цікавий от цією якоюсь своєю еволюцією художньої творчою своєю цілісністю, тим що його творчість іде по такому висхідному шляху. І Я не фанатка «Екзюпері», але мені цікаво було б дуже, до чого він прийшов би зрештою. Мені найбільше подобаються виходить тексти, які написані пізніше. Тобто, найменше перший, трошки більше другий і так далі, до маленького принца і пізніше цитаде. і цитадея. Стично. От ця його спільність поглядів, ця його внутрішня автоцитація, цей перегук між його текстами, вони роблять його якимось таким цілісним автором, що ти хочеш його зрозуміти, ти хочеш його впізнати, впізнати ти хочеш з ним познайомитися, він дуже щирий. Бо він насправді, він вже казав, що літературний текст, літературний твір – це вершина життя, це те, чим може вивершитися життя, Світ житєвий. І, власне, він це зробив. Тобто, він, звісно, писав, пробував писати і раніше, але він свій весь досвід, те, що він міг сказати, те, що він міг осмислити,
5: він вивершив літературу. Я думаю, що, звісно, він міг би рухатись у творчості, але я чомусь думаю, що він хотів померти. Це може і якось дивно це говорити, але коли я прочитала його маленького принца, мені мене сталося такі враження, що він готовий до смерті. Навіть я тоді ще не дуже цікавилась біографією, біографії, не знала, що там він помер буквально через пару років. От, але він був, знаєте, як попрощався з цією внутрішньою дитиною і, власне, можна сказати, попрощався з собою. Ну, і справді, він, ну, його пересмертні записки говорять про те, що він був готовий померти. Вони, вони свідчать про, про те, що він вже все, що міг, він виконав. І е, його, наприклад, досвід льотчика, оці всі його поранення, він уже просто не мав тієї чуйки для того, щоб гарно... Орієнтуватися в небі для того, щоб виїжджати, скажімо так, за, за рахунок своєї інтуїції, тому що, як я знаю з його біографії, він більше така людина був, який керувався інстинктами, керувався інтуїцією. І коли вже після там, багатьох років польотів, після багатьох поранень там, і проблем зі здоров'ям, то він знав, що він швидше за все десь у небі загине.
2: Якщо у вашій домашній бібліотеці досі немає жодної книги Антуана Десент Екзюпері, я можу знайти цьому кілька пояснень. Або ви подарували всі свої примірники людям, яких дуже любите, або ж просто досі не знайшли видання, яке б вам візуально найбільше припало до душі. Хоча варіантів, принаймні маленького принца, зараз досить немало. А на завершення, коротко від наших експертів про те, чому читати книги Екзюпері варто.
3: І фактично, от якщо ви хочете відчути, як почуває себе льотчик, як влаштована кабіна, як трамплять у нього руки чи ні, на якій висоті у нього перебуває дихання, як відчуваються повітряні ями, тобто якісь дуже особисті речі, що стосуються цієї професії і осмислені її, то, власне, в пері читати дуже цікаво. Тобто, принаймні, чотири його тексти повністю про це, про політ. І я думаю, що перевага тих текстів для масового читання саме, саме в цьому.
5: Для всіх, хто взагалі шукає сенс свого життя і з існування всесвіту, варто читати екзюпері, тому що це, справді, письменник неймовірної глибини. Він класний і для дітей, і для дорослих, але для дорослих, напевно, таки в першу чергу. Для того, щоб не забувати про ті загальнолюдські цінності, задяки, яким ми почуваємося живими, задяки, яким ми можемо бути щасливими і гармонійно взаємодіяти один з одним без війн, без з всього того жахіття, яке людину повертає до якогось середньовіччя чи до якихось темних віків.
4: Це література, яка нас змушує прагнути усамітнення, слухати свої думки, шукати того іншого, який, зрештою, має нам показати нас самих. І тільки от долаючи такий, це коло, яке нібито є замкненим, та, з одного боку, тому що ти, всі відповіді в тобі, насправді. Ти маєш їх розгладити, побачити, ти маєш їх прожити, ти маєш іти назустріч їм. Тільки тоді ти відкриваєшся, стаєш вразливим, але разом з тим цілісним.
6: So something rich and strange Spot. We won't feel a thing. See change in the pain, but also something rich and strange.
2: Вірте, для Екзюпері було абсолютно неважливо, в якому віці ви вперше візьмете до рук маленького принца. Навіть не ввожусь сказати, що цей письменник радо би спостерігав, як ми, дорослі, з дитинною цікавістю розглядаємо його малюнки поміж сторінок з текстом. Головним для Екзюпері було інше, аби ми відкрили себе його літературі настільки, наскільки він свого часу був готовий творити для нас свої книги. Читайте більше, уявляйте яскравіше, і хай ваше життя буде помітним з висоти польоту літака. До нових епізодів!
0: цінний партнер територія Їх досі чутно. Акустика тіней.